0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Livrescast, o podcast do Livres, o movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, na política. Como sempre, eu estou ao lado de Mônica Rosenberg, me chamo Mano Ferreira, sou diretor de comunicação do
1: LIVRES. Boa tarde,
0: Mônica. Apresenta nosso convidado de hoje.
1: Boa tarde, Mano. Boa tarde, vocês que estão acompanhando o livro Esquece de hoje. Nosso convidado maravilhoso é o gigante Daniel José, deputado estadual <risos> da Alesp pelo novo, um querido que foi meu parceiro no Renove, que está aqui no Livres, defendendo ferrenhamente a liberdade por inteiro. Daniel, seja muito bem-vindo ao Livrescast.
2: Obrigado, Moniquinha. Valeu, mano. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela generosidade, né? Falar que eu sou gigante, com meu metro e sessenta, assim. É, o melhor elogio que você pode dar para mim é, é isso, viu? Moniquinha, valeu. Obrigado,
1: então, gigante é a sua atuação, Daniel, é o seu posicionamento, a sua coragem, tudo isso é gigante, é o que vale.
2: Ai, 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 não, mas não é fácil, viu? esse negócio de política não é fácil. O,
0: o que é que é mais difícil no cenário atual, Daniel?
2: Ah, eu acho que o que é mais difícil hoje é você ver é, que por décadas o Brasil discute... É, agendas, né, para para a gente mudar o país de cara, tornar um país moderno. Por décadas a gente já sabe o que precisa ser feito e não só a gente não avança como parece que a gente repete sempre os mesmos erros, né? Isso que é muito duro assim para mim de, de aceitar assim na política brasileira, né E eu lembro que no começo da faculdade, né, eu fiz economia lá no, no Inpa, né? E no começo da faculdade assim eu Primeiro, no final do primeiro ano, eu me deparei com um documento que era razoavelmente recente, era da, de 2002, tinha quatro anos já, e que se chamava Agenda Perdida. Era um documento organizado pelo Marcos Lisboa e pelo José Alexandre Schenckmann, que são dois dos melhores economistas brasileiros. Assim, José Alexandre Schenckmann é o economista mais próximo brasileiro, mais próximo de ganhar o um prêmio Nobel, para você terem uma ideia. Tô, boa parte dos alunos dele já ganharam o prêmio Nobel, só é ele que não. E, e eles organizaram uma agenda com vários especialistas de diversas áreas, mostrando pontos que o Brasil deveria progredir. Então, desde reforma tributária, reforma administrativa, reforma trabalhista, é, que avançou um pouquinho nos últimos anos, né, na época do Temer, mas não muito. É, abertura comercial, é, mudança regulatória, enfim, po diversos pontos. E né, esse documento está para completar 20 anos, e esses problemas, essas agendas, né, esse diagnóstico é o mesmo. E não só a gente não implementa, como está cada vez mais longe de implementar quando a gente olha para o cenário né, de disputa presidencial, que é o assunto principal que a gente tem no Brasil hoje. né, no, É o assunto mais urgente. Não é o mais importante, mas é o mais urgente. Né, e a gente né, se vê ali é, tendo que é, mostrar ou explicar para boa parte da população que não vale a pena é, não vale a pena a gente escolher mais um populista para governar o país, né? A gente já escolheu tantos, né? seja o novo seja o atual, né? O novo que já foi presidente, tudo mais seja o atual, não vale a pena. A gente precisa de é, líderes aí de um presidente que de fato lidere mudanças estruturantes para o país, né?
1: Daniel. Você comentou aí desse documento que é, não houve avanços. No caso da pauta de combate à corrupção, houve retrocessos. Na pauta da educação, ou nessas outras todas aí que você citou, dá para dizer que houve retrocesso? Porque a impressão que a gente tem é que andou para trás, né? Se tivesse ficado parado, mas andou para trás, ainda mais com a pandemia.
2: É, eu, eu acho que, assim, eu não, eu não ia dizer que é, nenhum ponto avançou, né? É, por exemplo, a reforma trabalhista teve algum avanço na época do Temer ali, e o ensino técnico, que é uma agenda, que é um ponto da agenda, ele, e, o, e a preocupação com a aprendizagem, né, que é um outro ponto da, dessa agenda perdida, avançaram um pouco, né é, mas alguns pontos ficaram parados e, e outros é, regrediram, né, como, por exemplo, o que você disse, é o combate à corrupção que foi uma, uma pauta que a gente teve um avanço ali pontual, mas que, enfim, foi realmente pontual, né não, não
0: progrediu muito. Né? Pois é. Daniel, a gente no Livres sempre denunciou como projeto bolsonarista, no fim das contas, era uma farsa do ponto de vista do liberalismo, do compromisso com uma agenda de reformas liberais que enfrente os privilégios e enfim o corporativismo. Mas a gente sabe que muitos liberais brasileiros é, aderiram ao bolsonarismo e alguns até hoje são resistentes em romper com o bolsonarismo. E você vem se destacando desde sempre pela firmeza com que defende que os liberais precisam ser uma voz ativa contra o que o governo bolsonaro representa por que um liberal tem que ser contra o governo bolsonaro hoje <risos> é, até
2: acho que essa é uma correção que vale a pena assim né nem desde sempre né eu no segundo turno eu votei no bolsonaro né é, naquela hora ali aquela escolha foi uma escolha muito ingrata e dura e que possivelmente a gente vai ter que escolher de novo né Entre o bolsonaro e o pt no ano que vem o que é muito triste porque só não vê quem não quer que o maior cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro né como o amor do Twitter aí esses dias e é, eu bom vamos lá né basta pegar o histórico de todas as votações né do, do Bolsonaro e já ficar com uma grande suspeita de que ele não é de fato é, alguém que acredita nas ideias liberais né esse é o primeiro ponto isso não quer dizer que as pessoas né não mudem de ideia ao longo do tempo tem pessoas que mudam de ideia ao longo do tempo. Se você for ver, por exemplo, o Ciro, o Ciro Gomes, ele era um cara que lá atrás defendia ideias liberais e hoje defende coisas completamente diferentes, ao ponto de você enfim, não saber realmente o que ele pensa. É, infelizmente, ele regrediu em termos de pensamento. Né? Em algum momento lá atrás, ele até defendeu algumas coisas que eram né na década de 90. Né? Um, então, assim, as pessoas mudam de opinião, isso é humano, elas né, estudam mais, preferem na, na melhora do, do, dos mundos, né, elas estudam mais, elas buscam, é, enfim, aprender, é, enfim, diversos aspectos técnicos novos e, e, e vão refinando ao longo do tempo as suas opiniões, né. Então, assim, eu sempre né, dei um pouco desse benefício da dúvida e, e a situação ali, né, entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro, entre o Haddad e o Bolsonaro era muito era muito ingrata, né, mas, quando eu, eu tive um pouco de. Comecei a acumular um pouco de experiência real na política, na Assembleia, e eu comecei a ver que mudanças estruturantes. O Brasil, em primeiro lugar, precisa de, de, de medidas estruturantes. né Então, um choque de liberalismo, basicamente, que foi o que foi vendido na campanha. né Então, ali a, as propostas, a ideia era algo que estava mais ou menos alinhado. Quando eu comecei a entender o que era preciso para tocar essas agendas. E o nível de liderança e de convicção e de defesa dessas pautas que o presidente deveria ter, em primeiro lugar, porque quem, quem lidera uma reforma estruturante não é o Congresso. Né? É, tem dois tipos de liderança no meu ponto de vista. Por exemplo, na reforma da Previdência. É, tem dois tipos de liderança. Ou é o presidente que lidera, ou é a população né? que dá o aval para o Congresso avançar com aquela reforma. Tem que ter o aval de alguém. Né, tem que ter o apoio e o um apoio político de alguém, então, seja do presidente, seja da população no caso da reforma da previdência, foi da população, porque qualquer presidente que fosse eleito, tocaria a reforma da previdência porque as contas não fecham, e a população de alguma maneira entendeu isso, não sabe os detalhes mas entendeu a lógica ampla assim, da, do problema, e falou olha só, podem, tocar aí, porque é importante tocar a reforma da previdência mesmo tendo pressão corporativista e tudo mais aqueles grupos de pressão que, que são organizados, que buscam extrair algo do Estado e tudo mais, agindo de uma forma organizada e eficiente. Mesmo assim, eles não tinham força suficiente para bater de frente com uma vontade maior da sociedade e, e ali a reforma da Previdência aconteceu. Outras reformas necessárias para o Brasil, é, como a reforma tributária, a reforma administrativa, que no meu ponto de vista é a mais importante, né, uma reforma bastante ampla e profunda, né, administrativa, que moderne a, a maneira, que deu uma modernizada na maneira como o Estado lida com recursos humanos, né? a maneira como contrata, como treina, é, como avalia e como remunera, como premia o, e como pune também os funcionários públicos, né? é, tem que ser modernizada. Né? Isso é inegável, porque é, a carreira pública hoje no Brasil tem sentidos muito perversos, que são óbvios. Né? Mas, dito isso, né, eu percebi que, poxa, não tem como acontecer nenhuma reforma estruturante com um presidente como Bolsonaro. E por que isso? Né? Porque, primeiro, que né como eu disse, historicamente ele votou contra, mas não só isso, né ele sempre atuou como um corporativista, né? e mesmo assim, mesmo se, se você acha que, que ele pudesse ter mudado de opinião, ou que, de repente, a equipe técnica poderia assumir um protagonismo maior e e, ao, e auxiliar o presidente para liderar esse processo todo, você vê as manifestações dele, você vê a, a maneira como ele atua, é, não só jogar contra isso, como piora a situação, porque são diversos ataques nas instituições. Né? Ele é o que, é, enfim, qualquer cientista político vai definir como um populista. Né? Isso não é uma maneira... Quando você chama o Bolsonaro de populista, é, isso não é uma maneira de atacar politicamente ele. Isso é uma constatação acadêmica. Né? Então, é, com líderes assim, a gente nunca vai conseguir ter o país que a gente quer né? Então, sem falar que ele é, exala despreparo e, e basta você é, ouvir qualquer entrevista aleatória dele. Aleatória, qualquer uma. Qualquer 30 segundos você vê que ele é uma pessoa extremamente despreparada, que, que não tem as mínimas condições de fazer aquilo que era necessário. Quando eu entendi que para fazer uma mudança estruturante precisava dessa liderança, e não é Paulo Guedes, é Bolsonaro eu realmente vi que não tem como. É, é, quando eu vi que ele tem o maior desrespeito pela ciência, né, na condução da pandemia, eu atraso a, da, da compra das vacinas, que foi uma ação criminosa, de um ponto de vista. Né? É, e, de novo, não é um ataque político. Né? Quando eu digo que a ação dele foi criminosa é porque é, é uma constatação técnica, jurídica. Né? Então, enfim... É, eu realmente ainda não consigo ver como existem li supostos liberais aí que defendem o presidente até hoje eu até demorei um pouco mais para constatar isso assim por meados da metade do ano passado que eu realmente falei assim realmente não dá é, outros viram antes perceberam antes outros um pouco depois né é, eu lembro que o Amoedo no começo do ano já já pediu pelo impeachment do Bolsonaro foi bem bem cedo inclusive e gerou muita resistência no meio liberal mas, ao tempo, acho que as pessoas foram percebendo e foram e foram entendendo também.
1: Mano, eu acho que você perguntou para o Daniel por que, que um liberal tem que ser contra o governo Bolsonaro, mas é, eu acho que a pergunta certa teria que ser por que, que um ser humano tem que ser contra o governo Bolsonaro? Porque tem, tem um efeito colateral aí de tudo isso que o Daniel está falando, que é o seguinte... Nós, como sociedade, como padrão de humanidade, estamos regredindo. Nós vimos lá um deputado de Santa Catarina postando uma foto com o marido da Maria da Penha e dizendo que a história dele era instigante. E várias pessoas aplaudindo. Isso é, era intrigante, anos... é intrigante, ele
2: falou. Era intrigante.
1: Intrigante.
2: Então, né, ou seja, é um convite para que as pessoas ouçam a versão dele. né?
1: Exato. Como se o fato dele ter sido condenado fosse... Ah, é uma versão, mas tem outra versão. E aí tem um não. monte de gente aplaudindo ali, dizendo não, e, isso e condenado,
0: mesmo. Vale, vale sempre lembrar, por dar um tiro nas costas da própria esposa e tentar eletrocutá-la enquanto tomava banho. E Várias vezes,
2: tetraplégica,
0: né? Exatamente.
1: Tanto que gerou uma lei. E as pessoas não têm mais vergonha de se manifestar num post desses batendo palmas. As pessoas estão saindo dos esgotos, saindo do armário, com posicionamentos que não seriam socialmente aceitáveis há três, quatro anos atrás, antes do, do, de Bolsonaro se tornar porta-voz de tudo que é escroto no senso mais é, literal da palavra.
2: Agora, agora uma coisa assim, que, que você falou que realmente é bem é, preocupante é com a relação a essa coisa do da nossa possível regressão em termos de estágio civilizatório, né? parece que a internet deu voz para as pessoas se orgulharem por né, pontos de opinião completamente ignorantes, né? E desrespeitarem o, a ciência e coisas... Desrespeitarem, mas, assim, colocar em xeque aquilo que é ciência, cara. Então, é muito complicado, né? Isso preocupa bastante. E a internet, o, enfim, o sistema, os algoritmos, enfim, tudo é desenhado para que... É, aquilo que é extremo e chocante é, vença em cima daquilo que é técnico e equilibrado, né? Então é muito ruído que é gerado e você tem que lidar com esse ruído, né? É, e lidar com, com com pessoas que falam absurdos, né? E ter que disputar espaço com pessoas que falam absurdo é uma é, é muito difícil, né? Basicamente é o que a Moniquinha falou aí, deu voz, bolsonaro deu voz aí para uma uma série de pessoas aí que pensam coisas muito ruins, né? E esse é o efeito da liderança dele, né? É uma liderança negativa, né? Que piora o status quo, né? Que piora a situação atual do país nos diversos sentidos, inclusive em termos de estágio civilizatório. Porque muita gente que nunca refletiu sobre esses pontos, é, por ver uma onda de pessoas, que são poucas pessoas, mas muito barulhentas, falando absurdos, Começam a, de repente, defender absurdo também, né? Então, enfim, esse é um, é um ponto bem lamentável, bem triste que está acontecendo, né?
0: Eu acho que esse é um dos maiores desafios para os liberais brasileiros, liberais do mundo todo, na verdade, né? Porque o, o radicalismo é uma coisa que não tem acontecido só aqui, e a, a sensação é que, sei lá, é esse discurso é cada vez mais extremo de rede social, é como se fosse uma luzinha que fica piscando, assim atrai a atenção das pessoas e distrai da, da, do debate realmente substantivo que importa para o futuro. Então, o desafio, eu acho, é como conseguir fazer com que a discussão séria sobre aquilo que o país realmente precisa para o futuro seja capaz de atrair a atenção das pessoas na competição com o dadaísmo, né, com o, o, o completo nonsense.
2: É, eu concordo totalmente. Né? Eu concordo totalmente. E uma dificuldade a mais que nós liberais temos é de é, explicar até o porquê a gente pensa, por uh, porquê a gente defende certas políticas públicas que nós defendemos. Porque... Um, é muito mais fácil você tentar jogar uma versão mais simples das coisas e defender elas achando, enfim, de, de uma forma que convença pessoas que, enfim, como com a população brasileira, que infelizmente não tem um nível de escolaridade ainda tão alto, né? A gente está avançando muito para melhorar a qualidade, lutando muito, né? Para melhorar a qualidade de educação e tudo mais, mas a gente sabe que boa parte da população brasileira, a população que pô, trabalha todo dia e que no final de semana está trabalhando porque está fazendo um bico, porque está arrumando um segundo terceiro emprego e está pensando em como vai passar o mês e como vai fechar as contas e tudo mais. Então, assim, é, para pessoas que se preocupam com, com curtíssimo prazo e que raramente pensam no longo prazo e que, infelizmente, não tiveram as oportunidades para estudar é, como mereceriam, né? é, é muito mais fácil entender ideias Simplistas e erradas, né? Então, por exemplo, quando vem alguém de esquerda e defende é, taxação de grandes fortunas, vendendo isso como uma grande solução para a uh, situação é, fiscal do país, enfim, como uma maneira de se atingir justiça, né? Essa, é uma, uma ideia completamente errada. Né? Então, assim, é, tem várias outras ideias que vão nessa linha. Então, por exemplo ah, como é que eu explico eu como liberal explico que é, nós somos favoráveis a políticas sociais e tudo mais mas que uma das principais políticas sociais que existem é que se chama equilíbrio fiscal né? Então como é que eu explico cara como é que eu explico isso assim né é, uma, tem que mostrar uma visão sistêmica das coisas a relação entre as coisas é uma educação que a gente tem que fazer todos os dias e é muito difícil, né, você mostrar para as pessoas que o nosso ponto de vista faz sentido e ele é técnico. Opa, apagou luz aqui.
1: tá é, cara, né? Ele é de cidade, tem que é, acionar.
0: É, vou falar, estou trabalhando
2: tudo, até né? agora, cara. <risos> Mas, é, enfim, é, só para terminar o raciocínio, né, as nossas ideias são. É, baseadas em evidências, são técnicas e, portanto, não necessariamente elas são simples de explicar, elas são frutos de uma visão sistêmica das coisas e que vai muito, é muito mais difícil de chamar atenção do que você lançar uma pauta populista e fácil de explicar, mas que ao mesmo tempo está errada, né? Sim.
0: Exatamente. Sim. Trazer alguns comentários aqui do público é, a Eline Dias Pereira está dizendo, boa tarde, minha primeira vez aqui acompanhando o Livros Cash, gostaria de parabenizar Daniel José, um dos melhores parlamentares do Brasil, espero vê-lo em breve em Brasília. A Cristina Carvalho diz, Daniel José já se firmou em nome de respeito, como nome de respeito e credibilidade. Tem aqui também o um Boa Noite do Rafael Lanhado, a Tatiana Salles dizendo que conheceu o professor Sheikman, é, e o Rodrigo Bizerra está é, pedindo para você comentar uma notícia que viralizou hoje no Twitter sobre é, as desfiliações no, no Novo. Qual é a tua visão como mandatária, que você atribui isso e como retomar a unidade do partido?
1: Olha vale tem
2: mais quantas horas de conversa?
1: Espera, vale trazer, antes do Daniel falar, vale trazer que tem um outro comentário. Eu, como também sangue laranja, já quero defender o partido. O,
0: o Marcos Vinícius Rocha está dizendo: o novo está melhor do que nunca. Houve desfiliações e filiações. Esse saldo não foi metade. O partido, na verdade, passa por um detox animador. <risos>
2: Não, tem, um, tem uma explicação, assim, pontual para isso, que eu acho que, que dá um pouco do tom da, da situação. Porque às vezes a gente acha qual é o novo, o novo está afundando, o novo está não sei o quê, e tem um contexto por trás, né? Em 2015, ali, 2016, quando, quando a Dilma estava no poder, né? É, a esquerda estava né, vivendo dilemas parecidos com o que a gente vive hoje, né? Porque, assim, naquela época, quando o Novo se tornou um partido, a gente estava disputando as primeiras eleições municipais e tudo mais, ninguém perguntava qual era o posicionamento, é, ou pelo menos pessoas que conheçam minimamente né, as nossa, nossas ideias e tal, ninguém perguntava como a gente se posicionava em relação ao governo federal, né? O que você pensa da Dilma? Você é, você é, é situação ou posição em relação à Dilma? Ninguém pergunta isso porque é óbvio, né? Era óbvio, né? Agora você ia para alguém do PDT, do PCdoB, do, enfim, de outros partidos ali, do PSOL, e você perguntava para eles, e aí, o que você acha em relação a Dilma, tal, não sei o quê? E você ia ver e, e tava rachado. Tinha uns que eram a favor, tinha uns que eram contra e tudo mais, né? Passou, e, e a gente nunca se deu conta que, é, por mais que no novo a gente tenha essa defesa de ideias, de valores, de princípios, muito clara, isso tem que se sobrepor a qualquer coisa, é esse, essas ideias têm que ter aderência à realidade, elas têm que aterrissar na realidade, e, e ela se transforma em posicionamentos práticos, né, então, por exemplo, não adianta eu só falar que é importante é, o Estado ser mais eficiente, é, está, ele está presente onde ele deveria estar e não está presente onde ele deveria estar e falar isso, e de repente votar contra uma privatização aqui do, do governo do Estado, tá, não adianta, né, isso mostraria a contradição né, entre as minhas ideias e aquilo que eu defendo na prática. Então, as minhas ideias se transformam em posicionamentos naturalmente. Né, porque essa política, se fosse só por ideias, era melhor a gente fazer um departamento de universidade e tudo mais. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui para mudar as coisas, para atuar na realidade, né, no chão da realidade. Né? E no lamassal da política, devidamente é, vestido aí, todo todo protegido aí tipo aquelas armaduras assim de mergulhador da década de 30, sabe? Que o cara não conseguia nem se mexer de tanta proteção assim, sabe para não se pra não se, enfim, para conseguir respirar e tudo. É mais ou menos a gente hoje entrou na política assim, a gente tem dificuldade de se mexer até porque se não, é, tipo, sistemamente, né, se você não joga o jogo da política tradicional, tudo mais, você não tem as mesmas ferramentas, né, de atuação e tudo mais. Então, um para interessante. É, mas o ponto é o seguinte, é, a gente sempre teve que se posicionar em relação ao governo federal, só que antes do posicionamento era óbvio, e ao longo do tempo ele passou a ser menos óbvio. Então o Novo, o PSDB, o DEM, o Podemos, todos os partidos que têm algum viés de direita, ou alguma, é, algum volume de políticos que defendem ideias né, de direita, centro-direita, todos eles estão rachados. É só pegar a lâmina da votação do voto impresso todos estão rachados, todos estão rachados. É, se você ir lá e perguntar para o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, fala assim, pô Edu, é, o governador, né? pô governador, como é que está é é tá o PSDB e tal, não sei o quê, ele vai falar assim, não, o PSDB está bacana e tudo mais, mas você puxa a votação ali dos deputados federais do PSDB do Rio Grande do Sul, e, bicho, votaram uma maioria a favor do voto impresso, entendeu? Então, assim, o que é um, um, um sinal de de alinhamento e posicionamento um bolsonarismo muito claro, né? Então, assim, todos, todo mundo tá nessa mesma situação. do Novo, a coisa é um pouco mais visível, um pouco mais pública. Primeiro porque a gente é novo, né? Então, a gente é uma startup na política e as pessoas têm mais altas expectativas com a gente do que com o PSDB, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a gente é um partido com muitas regras, né? Então, para você... É... É, com muitas, é, outros partidos tem menos regras, ou até tem regras, mas tem muito mais espaço para ação política de bastidores para alinhar aí as pessoas e tudo mais. A gente tem menos disso, a gente segue regras e pronto, acabou e tudo mais. Então, a gente tem menos espaço para falar: olha só, a fundo tal, é, veja bem, não é por aí, voto impresso, sabe, não faz sentido. Tecnicamente não procede, cara, olha só, vamos lá. É, vamos ver tecnicamente aqui, é, vamos pensar uma forma, né? Você está preocupado com o seu eleitorado, é, na sua região, nas eleições do ano que vem? É uma preocupação justa. Infelizmente, né, não é uma preocupação que a gente novo deveria ter, porque a gente novo, atuando com valores, ideias e tudo mais, isso se sobrepõe ao resto. Então, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer. A gente não tem muito isso, e aí as coisas acabam indo mais para essa esse clima um pouco mais beligerante, né, vamos dizer assim. Mas é isso, por exemplo, eu defendo hoje a mesma coisa que eu defenderei se o Bolsonaro fosse adorado em São Paulo. E eu, ano que vem, iria me candidatar para as eleições como um kamikaze, entendeu? Então, pô, eu sou contra o Bolsonaro, eu acho que ele é um, uma pessoa extremamente despreparada, eu acho que um cara sabe, do mal, assim, que ele fez destruiu a vida de milhares de famílias no Brasil, de maneira direta e indireta. É, um líder quando faz decisões ruins e quando não está preparado para assumir aquela posição, faz atuações desastrosas e foi isso que aconteceu. E eu sou contra, eu sou oposição e eu defendo o impeachment por, lá, por conta dos crimes de responsabilidade e tudo mais, mesmo se 80% da população paulista ou mais gostassem, adorassem o Bolsonaro. Eu provavelmente ia tomar um pau, né? mas eu não cederia aquilo que eu realmente tenho, assim, as minhas ideias, porque senão eu não seria uma liderança, né? eu seria alguém liderado. Né? E, 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 no final de contas, é, não estaria alinhado com essa nossa ideia de, de, de valores e de princípios. Não. Dito isso, o que eu acredito que seja uma dificuldade no partido é tomada de decisão. Né? É, você não pode né, ter um partido que tem posicionamentos claros sobre diversos assuntos, é, e que, em primeiro lugar, não fecha as questões é, em diversas votações-chave. Né? Acho que isso deveria acontecer de uma maneira mais recorrente. Né? Um trabalho do conjunto para que é, fechasse questões em, em votações-chave lá em Brasília. É, em todos os estados também, viu? É, não tem, é, não estou falando só de Brasília e falar, não, se vier no estado, eu não quero interferência de nada e tudo mais não a gente, o partido tem uma responsabilidade muito importante de manter o alinhamento é, da, daquilo que a gente defende e manter a marca do partido que é o nosso maior ativo né? eu não tenho 183 mil votos porque eu porque eu sou famoso porque eu sou bonito nem nada disso ou porque eu sou alto né ou nada disso mas é porque as pessoas chegavam em 2018 e falavam assim, eu gostei do novo, cara, é um negócio legal, representa muita coisa que eu acredito, deixa eu ver aqui dos candidatos quem eu vou votar, aí um monte de gente gostou do meu perfil, começaram a divulgar para outras pessoas, um fão coisa boa. Mas o ponto é que o que trouxe essa quantidade de votos é a nossa marca do novo, é aquilo que a gente representa. E quando a gente, quando o partido, né, e, é, não consegue manter essa clareza de posicionamento, ele naturalmente enfraquece, é porque é como se eu tivesse, por exemplo, a pô, é, é, por exemplo, a Apple aqui e tal, tem celulares super bons usabilidade boa, design moderno e tudo mais, mas tem aí uns, uns produtos aí que é meio xinguilingue, você viu que foi apertar o botão quebrou, e umas embalagem meio feia e tal, sabe isso destrói a empresa, né tipo, a Apple já não é mais a mesma coisa, entendeu? É, então, assim, o novo é a mesma coisa. A gente defende, de fato, aqueles valores que a gente defende, a gente defende, de fato, ideias liberais, a gente defende, de fato, é, mudanças estruturantes que vão modernizar o país, né? Então, a gente não tem como passar o pano para um governo como esse, e eu digo mais. E eu não tô falando de votações. Em termos de votações... É, o partido acertou em todas as esferas. Eu estou falando muito mais em comunicação, na né? maneira como você chega até as pessoas e como você se posiciona. Tem gente que é assim: é, acertou, elogia, errou, silencia. Então não dá, é, não faz sentido. É, você vê, por exemplo, um cara como Kim Kataguiri, que tem posicionamentos muito próximos ao novo e volta quase sempre igual só que é percebido pela população de uma forma muito diferente. E, e isso é resultado da comunicação dele, não das votações. Então, é, o trabalho técnico é super importante, mas o trabalho da comunicação é também a responsabilidade de uma liderança política. E a responsabilidade do partido é manter essa unidade, porque é o principal ativo que a gente tem é a marca. Só que, o que, que acontece? Se eu não tenho uma clareza de marca... O que, que acontece no ano que vem? Ah, eu não sei se eu vou votar no Novo, porque, primeiro, assim eu nem sei o que o Novo representa direito. Né? Se eu não tenho clareza, já, as pessoas já não chegam né? perto, já não, não, não chama atenção mais. E, pô, eu vou votar na Mônica Rosenberg, porque, poxa, ela representa tudo aquilo assim que eu acredito, mas vai que ela faz um voto a menos que um outro candidato que, é, que gosta mais do Bolsonaro, e aí o cara se elege sabe, tipo, eu vou votar em uma para ajudar a eleger o outro cara que defende ponto de vista completamente diferente não acho que é o caso, assim, não, não acho que é o caso de ter pessoas no novo que sejam, é, na grande maioria, tão, assim, próximas, assim, e tão é, é, benevolentes e até amistosas, assim, com o bolsonarismo, né? para falar, assim, palavras bem suaves. E os bolsos afetivos. Né? São os bolsos afetivos. Tem, tem gente, sim, que é próxima do Bolsonaro na física, agora, e que é ligada ao novo. Tem, é, mas a grande, grande maioria não gosta do, do Bolsonaro, mas tem medo de se posicionar, porque, enfim, tem um contexto que, que atua e que, que acha que seria um suicídio eleitoral defender aquilo que o partido está se posicionando. Infelizmente, tomou uma decisão diferente. Né? Daniel, então, tudo tem... gera dificuldades, né?
1: Desculpa, te interrompendo, mas é para ilustrar isso mesmo que você está falando, aqui no chat tem uma pessoa que comentou assim, ah, vocês são minarquistas, o novo só defende, acha que só de, o Estado deve cuidar somente da lei e da justiça. Então são concepções erradas, inclusive sobre o que é o novo, né, assim, a gente fala claramente que é, o Estado serve para cuidar saúde, segurança educação. Mas na cabeça das pessoas é. fica aquela coisa minarquista, estado mínimo, umas coisas que já não. É, não são eu reais.
2: sinceramente que eu, eu nem sabia o que era minarquista. Eu aprendi agora, a gente está aprendendo. Mas <risos> o, o, o lance é que, na nossa concepção, o Estado hoje brasileiro ele é extremamente inadequado e, e, e exagerado. Né? Vamos dizer assim: dois adjetivos que uma linha geral do que é o Estado. É, ele não está onde ele deveria estar. Ele está onde ele não deveria estar e de grandes dimensões ele, enfim, poderia ser uma fração do que é hoje, né? É, hoje o Estado brasileiro consome, em termos de orçamento mais dívida, né, Tudo, 40% de tudo que o Brasil produz. Né? Então, é algo muito pesado, muito grande para o um país é, emergente e que está envelhecendo rapidamente poder aguentar. né? Se hoje a gente tem a gente consome 40% do que o Brasil produz. Imagina daqui a 20 anos, quando a curva demográfica de fato acelerar e a gente vai ter uma relação de muito mais idosos do que jovens, né? É, o Estado brasileiro vai chegar a 50% de tudo que o Brasil produz. É isso que a gente quer, né? A gente vai ter um Estado assim, nível nórdico, entregando o que o um Estado, sei lá, Zimbábue entrega. Não sei se é o que a gente quer. E outra. É, será que a gente consegue crescer dessa forma? né? É, e se a gente não crescer, será que a gente vai ser um país é, bom para os nossos filhos e netos? né? Porque nos últimos 20 anos República Dominicana, Guiné Equatorial, é, é, Gabão, é, Iraque tem, passaram a ter renda per capita maior que o Brasil. Porra, eu não consigo nem apontar no mapa alguns desses países, entendeu? Aí você fala assim, meu, não é possível, os caras ficaram mais ricos que o Brasil. Depois das eleições de 2018, eu fui pro Sudeste Asiático e tal, né, dar uma descansada, porque eleição é um negócio que tritura qualquer ser humano, a Moniquinha sabe disso. É, e aí, é, pô, eu comecei a ver Tailândia, tal, Vietnã, infraestrutura, uma muito melhor que o Brasil. Mas, nossa, cara, o que está acontecendo com a gente, né? Então a gente está perdendo competitividade, a gente, tá perdendo, a gente não aumenta a produtividade na nossa economia, e, consequentemente, a gente não é, consegue criar as bases para ter, um, ter um país melhor, para os nossos filhos e netos, né? E a gente sabe o que precisa fazer para mudar. E a gente defende isso no novo. Só que quando você se alia ao, ao bolsonarismo, essa ideia do Bolsonaro, e ou do Paulo Guedes também, né? Porque ser paulo guedista também não é muito desculpa aceitável hoje mais, né? É, você está indo contra tudo isso que a gente defende, né? Você está indo contra a defesa de um país moderno, um país com reformas de fato, porque ainda as pessoas ainda não entenderam que com isso, com esse governo, não tem como acontecer reformas minimamente estruturantes, né? Você vê uma reforma tributária que veio agora, que não é reforma, né? Algumas alterações tributárias que reduzem a, competi a competitividade do país, que não resolvem vários problemas de injustiça na, na cobrança de impostos, né? que a gente tem um sistema regressivo, que cobra mais de quem é mais pobre. E é, eu, por exemplo, sou a favor de um sistema que seja neutro, que cobre alíquotas iguais de todo mundo, com é, independentemente da renda. Né? Hoje, o, o pobre paga mais em termos percentuais da renda do que o rico. Né? Quem ganha o salário mínimo hoje paga metade da sua renda em impostos. Quem ganha mais de 20 paga 17% da renda em impostos. Então, enfim, é, eu falei bastante coisa aqui, a gente pode continuar falando do novo,
0: assim, mas... Não, mas é... A gente também falou do, bastante do Brasil aí, né? Uma coisa que... É, mas
2: porque as coisas estão ligadas, né? Porque o novo existe para mudar o Brasil, né? Exato. E que você aceita essas caronas, né? E não vão chegar a lugar nenhum, assim, carona oportunista, as coisas, assim, a gente morre como projeto, porque a gente já não representa mais aquilo que deveria, né?
0: Então, Uma coisa do que tu falou que me chama muito atenção, assim, porque acende ainda mais um senso de urgência... É uma coisa que, inclusive, a gente gravou recentemente com a Od Cunha um pouco sobre isso. Porque, no geral, é, até na vida, a gente tem uma dinâmica que a gente cresce, tem que enriquecer enquanto é jovem para poder fazer um patrimônio e, e poder se aposentar com, com algum conforto. Como país, é como se a gente já estivesse se aproximando de nos tornarmos velhos e continuamos pobres, né?
2: <risos> e a gente continua gastando dinheiro comprando futilidades, entendeu? É, gastando dinheiro sem checar as nossas contas, né? Sem ter economia, e, e enfim, e acha que tá tudo bem. Pô, cestou, vamos pro bar, entendeu? É isso, né? É tipo, é triste demais não tem nada a ver com aquilo assim, que a gente deveria cultivar como valores de país né é, só que por isso que a gente tem que ter boas lideranças né que tem uma visão é, de país mais sabe enfim é, mais ajustada né e o novo deveria ser a ferramenta para isso né para trazer pessoas boas para a política pessoas novas para a política sempre Você vê, assim o, a, o crescimento ele é muito importante ele é muito importante e o crescimento vem é, da da coerência até paralelo assim direto com o mundo empresarial né uma empresa que não cresce ela não atrai ela não retém talento né porque por exemplo pega a Ambev é aquela empresa de bebidas e tal de cerveja o Ambev tem assim muitos talentos jovens né se eles não crescem se não consegue mais dar mais responsabilidade para esses jovens não deixar eles eles não conseguem subir então você acaba perdendo é, esses caras para outras empresas que vão oferecer mais espaço, mais desafios, mais desafio, desafios com uma remuneração melhor e tudo mais e tal, né? Então, é e, e, e uma óbvio, né? Que uma empresa cresce dependendo de várias variáveis, mas a manutenção da marca é uma variável muito importante, né? O criação de boas marcas, né? De bebidas e tal é um ativo, é uma, é uma atividade extremamente importante para a empresa, né? E no nosso caso, né? manter os valores institucionais é importante para que a gente cresça. Porque se não crescer, a gente não consegue renovar a política, trazer gente nova para a política, né? É isso é uma preocupação minha muito grande assim, né? Porque é, não à toa em 2017, quando eu, quando eu saí do, da consultoria lá tal, eu pô, ajudei tudo que deu assim, correr atrás para montar lá o renova, né? Eu fui com o fundador lá tal, deu uma carregada de piano tal, para as coisas para as coisas andarem, para a gente conseguir virar o um, pro Renova conseguir existir e tal, e isso é um diferencial para quem quer entrar na política, para aumentar a competitividade dessas pessoas, porque não dá só para chegar sozinho assim e achar que vai fazer a diferença. Atividade política não é uma atividade é, individual, é uma atividade coletiva, assim, você não faz nada sozinho. Por exemplo, a semana passada é, ao menos que, sabe, tem algumas posições que você consegue orientar mais as coisas, ter mais influência liderança e tudo mais, pelo menos. A gente vai demorar um tempo para chegar até lá. mas, Por exemplo, semana passada, a Assembleia Legislativa não. Essa semana, a Assembleia Legislativa não votou nada. Por quê? Porque o presidente da Assembleia e o ex-líder do. do ex-presidente da Assembleia, que é secretário e tudo mais, estavam rodando o Brasil, visitando outras Assembleias Legislativas, fazendo alguma campanha Dória. Então, assim, eles não estão lá, não vai rodar nada e tudo mais. Entendeu? Então, assim, é, não adianta eu espernear, não adianta eu bater a porta lá, eu xingar, eu quebrar tudo, que não vai ter projeto para votar. Não vai ter projeto para votar. Entendeu? Então, assim, aí semana que vem tem feriado e também trava a semana toda. Eu posso ficar lá fazer é, o que eu quiser e não vai ter projeto para votar. Entendeu? Então, assim, é uma atividade coletiva. A gente tem que Sabe, ter paciência, a gente tem que buscar fazer um trabalho de formiguinha ali para ficar mudando as coisas, né? Então. O que é... você está dizendo,
1: tá dizendo é que a gente tem que melhorar a qualidade e o nível dos políticos em todos os lados do espectro ideológico, né, em todos os partidos.
2: Não, e sem dúvida, gente. Essa questão de algo é muito importante, Eu até ver aqui o. É, o, o Marcos falando aqui que não tá fácil negociar com a Assembleia lá em Minas, com o governo Zema e tal, e realmente não é fácil, porque o Zema se pauta por valores, né? É muito mais fácil jogar o jogo jogado, né? Saiu até a matéria na Folha, isso, pública, né? Que as emendas voluntárias que os deputados recebiam, né? E né, não precisa nem fazer um estudo, assim, muito profundo, mas você vê que aqueles que recebem mais emendas do que as emendas obrigatórias, 20, 15 milhões por ano, né, é, e que a gente sabe que não é incomum os casos de desvio de dinheiro, de emenda parlamentar, né, não estou falando que os deputados aqui fazem, nada disso, né, que não é incomum, na política brasileira, tal. Então, é, o que acontece? É, os caras votam aquilo que o governo quer, em troca dessas emendas e, e vão lá para dar cor aí a gente vai votar projeto de autoria de deputado e, e às vezes nenhum autor do projeto aparece para a sessão, entendeu? aí a gente tem que entrar no Zoom porque é online e nem sequer, na Assembleia Legislativa são 94 deputados precisa 48 deputados entrarem no Zoom com a câmera desligada sem microfone ligado, sem nada só entrar lá e tudo mais e não dá, não consegue juntar 48 deputados para entrar no junho. Tem 24, tem 32, mas não consegue chegar nem perto de 48 quando não é projeto do governo. E essa é a realidade da política, a gente tem que mudar esse negócio. Então, assim, é por isso que tudo isso que a gente fala do Novo é tão importante. Manter a marca, manter o alinhamento das, das coisas que a gente defende, agir de forma coerente, ignorar as conveniências de curto prazo, sabe? É, e enfim buscar manter a coerência para construir um partido que cresça ao longo do Brasil porque eu tenho certeza que a grande parte dos brasileiros concorda com aquilo que a gente defende a grande parte dos brasileiros está alinhada com aquilo que que a gente defende o que é o problema é que muita gente não conhece e que muitas vezes as pessoas não só não conhecem mas fica mais difícil conhecer quando as mensagens são trocadas, né as pessoas não, não veem todo dia o novo. Então, quando vem uma hora defendendo uma coisa, outra hora defendendo outra coisa, aí tem aquele que defende uma coisa, tem outro que defende outra, sabe? Fica muito ruído, é muito difícil. Uma marca, ela é boa quando ela é, tem, quando ela é, sabe, clara coerente. como um cristal, né? coerente. Se né? fica muito de ruído tal, você não sabe mais o que representa, vira só mais uma franquia partidária no Brasil, que já tem mais 30 e poucas, e que tem um monte de gente lá que quer se candidatar. Só que detalhe, a gente não, não usa a estrutura da política tradicional de cabos eleitorais, de prefeitos, de vereadores, que têm os seus respectivos cabos eleitorais, que funcionam um sistema de pirâmide. né? É, outro dia, eu estava no plenário da Assembleia, um deputado veio e falou comigo, rapaz, tu putaço. Eu falei, pô, por quê, deputado? Ele falou, pô, Danielzinho, perdi 500 votos, cara. Eu falei, como assim se perdeu os 500 votos? Ah, cara, pedi perdi lá o líder comunitário, eu fui para outro cara lá, perdi 500 votos. Então, assim, ele já sabe na é rígula, quanto mundo. de volta ele vai ter. Porque ele sabe quantos cabos eleitorais, e ao longo do tempo ele sabe a capacidade desses cabos eleitorais de entregarem, e ele vai pagar de acordo com o quanto de volta esses cabos eleitorais trazem. Então, assim, a política tradicional está protegida. Só que a gente, sobretudo a gente do novo, está completamente desprotegido. Tipo, eu tive 183 mil votos em 2018. Quantos votos se eu me candidatar no evento e tudo mais? Quantos votos eu vou ter? Um milhão. Ah, a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Sabe por quê? Porque eu não tenho sabe, a gente não tem essa, essa relação direta. A gente não, não trabalha dessa forma. A gente tenta convencer as pessoas chegar a fazer com que a nossa mensagem chegue, chegue até as pessoas. Se a gente não conseguir chegar até as pessoas, não vai ter voto. Se a, gente, se a mensagem não estiver de acordo sabe, com aquilo que a gente defende e é, com o que as pessoas esperam de, um, de alguém do novo, não vai ter voto, entendeu? Então, assim, é, é uma situação completamente diferente, e aí a gente é um bando de desconhecido que não, não opera na, na estrutura da política tradicional, não tem uma marca clara, não tem é, é, enfim, a, a maneira como, como a gente está sendo reconhecido é muito dúbia, tem gente que acha que a gente é a cidade do Bolsonaro, tem gente que a gente acha que é contra o Bolsonaro, tem gente, a gente, tem gente que acha que a gente é uma confusão e aí o que acontece? É, falando eu não, nem vou olhar a direita, que esse cara lá, uma confusão lá tal, eu vou olhar os nomes aí e tal, o que que acontece? Não chega a voto e aí, não adianta dinheiro, não adianta a doação de um monte de gente, não dá
0: entendeu? Então
2: é, olha, 2020 Agora, em São Paulo já é um prenúncio disso, mano.
0: Tentando tirar um pouco a lupa do, da questão partidária e indo um pouco pra... Antes
2: de, de tirar a lupa da questão partidária, mano, é, teu Marcelo escreveu aqui, ah, o Novo morreu. Não morreu. Não morreu. É, essa que é a questão. A gente está tomando algumas decisões de maneira muito atrasada, de uma maneira muito pouco é, é, hum dura, assim, é uma fração daquilo que a gente deveria fazer, é, tem as dificuldades da política, né? Numa empresa, se tem alguém que tá fazendo um trabalho, que não tá de acordo com aquilo que a empresa espera, o que que acontece? RH nele, demite, entendeu? É, na política não é assim, cara. O cara se elegeu pelo partido, pô, como é que você faz, sabe? O cara é realmente desalinhado, às vezes não dá para ainda continuar, pô, viu que não dá? Como é que você faz? Aí os incentivos são é, muito ruins, por quê? Porque, porque tem o fulano de tal que é vereador. Né? Aí, aí, ele também é suplente de, para deputado federal. Né? E ele tipo, foi o vereador mais votado da cidade. Né? Aí o que, que acontece? O sujeito é, toma um processo na comissão de ética do partido. O, a, a comissão de ética de uma forma técnica avalia e fala, expulso. Né? aí ele nem recorre e vai para a imprensa da dar porrada no partido. Por quê? É interesse dele que a saída dele aconteça de uma forma pública. Por quê? Eu fiquei pensando assim, falei, por quê? Por que, que isso acontece? Porque quer se candidatar no ano que vem. Então, os incentivos são para fazer com que as coisas aconteçam de forma pública. Porque você chama atenção nesse grande ruído de comunicação que existe. E é, e é isso. A estratégia é tão... tão é tão curto curtoprazista quanto essa é, e é isso que está acontecendo então assim, é muito difícil a política é muito difícil construir um partido e um, eu acho que não o novo não morreu mas eu acho que se a gente quiser clareza na comunicação e exposição para mostrar tudo aquilo que a gente acredita a gente precisa de um porta-voz dessas ideias e o melhor Palco para isso é a disputa presidencial. Na reforma política aumentou a cláusula de barreira. Né? Estão acelerando a cláusula de barreira. Então, se a gente não aproveitar, ou não aproveitar eh, as eleições do ano que vem, para participar de debate presidencial, a gente, adivinha, a gente nunca mais vai ter essa oportunidade, porque dificilmente de novo a gente vai bater esse número. E aí, a gente fala assim, pô, mas quem que são os porta-vozes que estão suficientemente preparados para fazer esse trabalho, né? uns mais, outros menos e tal, mas que tem ali um, mínimo, um nível mínimo para disputar é, um cargo tão alto quanto a presidência da república. Eu vejo no um novo três nomes, o Bernardinho, que decidiu ir para a França, o Zema, que é um baita governador lá em Minas, mas que decidiu ir para a reeleição, tá. e o Amoedo que é fundador do partido, que construiu uma imagem política, sabe, de alto nível, que tem interlocução com as maiores lideranças políticas do país, que mostrou em 2018 que consegue fazer uma boa campanha. Né? Então, a gente tem esses três nomes. É, infelizmente, ele acabou existindo por conta dessa, dessa, desse caos, né, desses problemas que tem o partido. Mas sem um candidato na presidência que, de fato, represente os nossos valores, é, a gente não vai conseguir... É, se sobrepor ao grande ruído das eleições do ano que vem, de polarização, para mostrar aquilo que a gente acredita. E a gente vai ficar no meio do caminho. Agora, se a gente tiver um porta-voz que consiga defender aquilo que a gente, de fato, deveria defender e que o partido está se posicionando, essa história é diferente. E aí, com o debate presidencial com poucos candidatos, porque os partidos não têm incentivo para lançar candidato a presidente, porque gasta muito dinheiro de fundão eleitoral, eles querem alocar tudo para deputado federal porque é o que decide, no final de contas, quanto de fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de TV vai ter nas próximas eleições. E é, a gente teria a oportunidade de, ser, de ter cobertura de imprensa nacional diária da campanha. Então, vamos supor que o Amoedo volta, que é a minha grande esperança. É, ele volta, e aí, pô, você acha que Jornal Nacional, é, os jornais, principais jornais, CNN e tal, não vão cobrir a agenda dele diariamente? Claro que vão cobrir. Porque vai ter Lula, Bolsonaro, Ciro, Dória Barra, Eduardo Leite, quem ganhar ali nas prévias, é, Amoedo, e talvez mais, mais alguém, de repente o Alessandro Vieira, do Cidadania, de repente alguém que conseguisse viabilizar ali, Simone Tebet, Simone. Ou, alguém, ou algum um cabo da ciúme da vida, entendeu? Ou ninguém, ou seja, cinco candidatos, entendeu? É diferente das eleições do ano passado, quando o sujeito candidatava para ser prefeito e tinha 20 candidatos. Então, é, é rede nacional, é o assunto mais importante do país. É o país inteiro olhando para aqueles debates com cinco, seis pessoas no máximo. E a gente é uma puta plataforma para a gente falar nossas ideias. E não é possível que a gente não vai aproveitar isso. E não é possível que o partido não vai é, é, se eu sentar e falar assim, pô, galera, é o seguinte, vamos então conversar lá pro, com a Moedo para ver o que, que precisa para ele voltar. É, isso é uma temenda de uma burrice. Sabe, eu, assim, eu realmente não consigo dar outro nome. Porque a gente tem uma chance de tem uma plataforma gigantesca para divulgar as nossas ideias, para chegar em Satubinha, no Maranhão, para chegar em do Norte na no Amazonas, sabe? Pra chegar em lugares que a gente nunca nem. As pessoas nem imaginam que o novo existe. E é, a gente não faz isso e não vai ter candidato. Porque não tem. Porque os únicos nomes que tinham condições não. Sabe, dois não tem outras decisões de carreira. E o terceiro ali. É, não deu certo de alguma maneira. Sabe? É, é, Para mim é tão óbvio.
1: Eu ia comentar que você falou, uma coisa, você falou uma coisa aí que é muito grave no Brasil, que é assim, os partidos vão investir o fundo no Congresso, não porque é importante ter gente no Congresso, porque lá que, que as discussões acontecem, que é o que a gente pensa, mas sim porque é, é em função do número de eleitos que se distribui o fundo partidário e o fundo eleitoral. Ou seja, em vez desses, desses fundos serem instrumentos para democratizar as ideias e aumentar o acesso, eles são um prêmio... É um prêmio que os partidos recebem por ter elegido mais pessoas, né? Ah, você elegeu bastante. Editor. Mais de mais 90...
2: Moniquinha, mais de 95% do fundo partidário, do fundo eleitoral,
1: é, é usado para
2: candidatos de reeleição. É, então, assim, é é, não há mais... de, Sabe, uma grande maioria dos recursos vão para homens brancos, por exemplo, para a turma que, que da esquerda, que defende o fundão, o fundão eleitoral porque a democracia custa, é. né? Então, dá uma olhada aí na representatividade que o pessoal julga ser assim, tão importante, e que é mesmo importante, né? o quanto que existe de alocação de recursos para essas pessoas. Por isso que, assim, óbvio que a gente, no Novo, defende a extinção do fundo eleitoral. Eu também defendo. Mas, sendo realista, isso nunca vai acontecer. Qual que seria a melhor medida diante disso? Regras de utilização desse recurso. Então, por exemplo, todo aquilo, todo, aquilo, todo aquele recurso que o partido decidir é, alocar em deputados federais tem que ser igualmente distribuído para todos os candidatos do país todo, sabe? Do país todo. Então aí sim a gente começa a gerar incentivos para não existência de candidatos fantasma lá que que é só para compor chapa e não sei o que, para é, para candidatas mulheres daí que é só para cumprir a cota e tudo mais. Aí a coisa começa a ficar mais séria, né? porque se não vai deixar dinheiro de campanha para um, para um laranja, né? Uhum. É, então, assim, eu, eu, eu essa queria... acho que seria uma medida bem importante.
0: Total. Eu queria aproveitar, você falou que da importância de termos bons porta-vozes, e aproveitar a sua condição de porta-voz privilegiado para falar de um assunto que eu acho muito importante para a imagem do liberalismo como um todo, que é a questão não. Eu diria, não apenas da desigualdade social, que às vezes é, é um debate meio. É, que acaba levando para uma agenda meio. É, enfim, com um viés específico, mas sobretudo da mobilidade social. Especialmente dado o contexto de que, como você falou do Paulo Guedesmo, parece que o Paulo Guedes é entre os. De serviços, para além da incapacidade de avançar com reformas, tem um problema de branding gigante, né? porque ele volta e meia a dá umas declarações assim, de que empregada doméstica não pode ir para Disney, de que, é, enfim, que é, eu, eu gravei até um vídeo dizendo que o, o Paulo Guedes é uma espécie de caco antibis do, da economia, né? do, ele encarna ah, é. um personagem como se. É, um, Vicente Matheus. É,
1: Marcos,
0: se, pois é, como se tivesse né, horror a pobre e ele, é, no papel de, de ministro da economia, depois de piranga da campanha e tudo mais, acabou capturando um pouco da imagem do que, do que seria a representação do liberalismo na política brasileira e aí eu queria te ouvir eles
2: sequestraram isso. o liberalismo né essa que é a real né? são sequestradores das nossas ideias né? de, uh, desculpa
0: não, é, eu, eu quero te ouvir sobre isso. É, a importância da gente construir um liberalismo brasileiro que seja um liberalismo para todos, né? que dê oportunidade e liberdade para quem vem de baixo, prosperar, poder construir a sua própria vida, e, enfim, ser dono do seu próprio destino e, enfim, e enfrentar os desafios reais. Eu acho que é muito importante a gente desfazer essa, essa imagem que foi sequestrada do liberalismo cacotíbiso. E, é, então,
1: e, e, e só pegando é. o gancho dessa pergunta do mano, tem um comentário aqui o Lucas hoje nos forneceu os melhores comentários os maiores absurdos obrigado Lucas. Ele comentou apo, é, ser contra Bolsonaro apoiar o impeachment é a favorecer a volta do PT aqui eu não acho mais o comentário dele. Mas é importante também explicar isso né que assim a gente entender que Bolsonaro não é liberal não quer dizer que a gente apoia o Lula.
2: É, isso é importante. É, inclusive, é, qualquer um que defenda o Lula não é um liberal. Né? Então, mas é sobre essa... É, a gente fala também sobre isso daqui a pouco, mas sobre essa, essa questão das políticas, de políticas sociais e tudo mais, né? Ah, eu acho que assim, a nossa... Eu estava conversando outro dia com um outro parlamentar, né? É, que é de esquerda, né? e e eu perguntei assim para ele pô o que, que você acha que seria o Brasil ideal ele falou pô é um país né, sem pobreza um país onde todo mundo tenha uma boa qualidade de vida é um país que é, é sei lá com segurança com, com acesso bom à saúde é um país onde todos os sabe negros brancos não sei o que é, todas as raças todas enfim, pessoas das mais diferentes escolhas e origens e tudo mais, tenham oportunidades e tudo mais. E aí eu falei, poxa, no final de contas, né, o, o target ali, o, o alvo, não é tão diferente assim, né? Eu também quero um país sem pobreza, quero um país onde não importa qual classe social da família que você nasceu, qual a sua região, qual a sua cor de pele, qual a sua orientação sexual, qual a independentemente de qualquer variável, você tenha condições de, de, de se preparar para o futuro e de aproveitar oportunidades que surgirem na sua frente e que cada vez mais a gente tenha mais oportunidades, né? Que seja um país que consiga aproveitar todo o seu potencial de geração de emprego, né? Hoje o Brasil tem um potencial enorme de geração de emprego a gente não consegue capturar nem 10% disso. O negócio, tô chutando aqui um número, não tenho baseado em evidências aqui, mas enfim, é, é com a muitas escolhas com isso que nós fazemos a gente chega nessa situação, a desigualdade social no Brasil, ela é muito grande né, em relação a diversos países né? então ele, ela é um ponto preocupante né? e a maneira para atuar em cima disso é trabalhar fortemente para reduzir a, po a pobreza né? É, e aí vão desde políticas é, sociais efetivas eu acho que sempre que a gente fala de política social, ela tem que ter essa palavra em seguida, né? efetiva que ela tem que gerar o resultado esperado. Então, é importante agir até de uma certa forma diretamente sobre a desigualdade, né? Mas, por exemplo, programas de transferência diretas de recursos, né? Condicionadas, né? Que é uma política muito, enfim, teve muito impacto no Brasil, impacto positivo, várias evidências mostram, né? Que mostram que é o Bolsa Família, né? Então, ter programas é como isso eu acho muito importante, por exemplo, a invasão escolar no Brasil, ela é gigantesca, sobretudo agora, depois do período da pandemia, e ela acontece muito na época do nono ano, em primeiro ano do ensino médio, então você ter é, mapeado os alunos mais vulneráveis do país, e você pagar ali um quase um salário para que eles continuem estudando, e não, e não um salário a mais, assim, além do Bolsa Família e tudo mais, para que eles continuem estudando e não abandonem a escola é extremamente importante. Então, é, políticas que aumentam a capacidade produtiva dos mais pobres, é, políticas que visem o crescimento econômico para gerar mais é, oportunidades de emprego são extremamente importantes. Isso vem de mudanças estruturantes, né? isso vem de mudanças de é, orientação regulatória, isso vem de, enfim, de diversas mudanças de, de política pública que podem ser realizadas. né? É, a maior utilização, por exemplo, do setor privado para prestação de serviços públicos é uma maneira de você também combater diretamente a pobreza, porque a gente sabe que a capacidade de execução do Estado ela é muito menor do que o setor privado. Enfim, é, diversas políticas públicas atuando diretamente na pobreza e essas são as urgentes, né? a gente sempre tem que trabalhar naquilo que é urgente e naquilo que é importante, mas a gente não pode trabalhar só naquilo que é urgente e ignorar o importante que é o longo prazo, a gente também não pode atuar só naquilo que é importante e ignorar o urgente porque tem gente sofrendo agora né, então o que, que é o importante que é o longo prazo é trabalhar em cima de um sistema educacional que, enfim consiga entregar uma educação que prepare os jovens para o futuro né, minimamente bem, né com condições de competição e de aproveitar as oportunidades do futuro com um bom nível de empregabilidade, né? que os jovens sejam empregáveis. Né? Então, que aprendam português e matemática bem, que aprendam ciências e tudo mais. E aí é um emaranhado aí de várias políticas públicas importantes sendo implementadas, que eu defendo diariamente. Que quiser ver mais sobre isso, me acompanha aí no Instagram e tudo mais, porque a gente fala diariamente sobre isso. né? Tem os mais diversos ângulos, tem as mais diversas políticas públicas que, que enfim, que já houve muita pesquisa, muito experimento, que mostram que enfim, funcionam, dão resultado. A gente não defende só vouchers, né? o Vale Escola e, e, e isso daí. né Não é isso que vai resolver o problema da educação no Brasil. A gente tem 45 milhões de alunos nas escolas públicas. Né? A gente tem o quê? Talvez 8 milhões aí de alunos nas escolas particulares. Não é do dia para a noite que vai começar a, a, a sabe, surgir debaixo da terra ali um monte de escola, hum. ângulo, etapa em Satubinha, no Maranhão, em Marajá do Sena, em Genipapo dos Vieiras, do Maranhão, não é, assim, o setor privado não consegue avançar nesses lugares, de, porque não tem renda, porque não tem, não tem como ali desenvolver aquele mercado ali ainda, então as soluções são outras, né, então existem soluções factíveis, né, escola integral, é, o modelo de escola conveniada, né, com organizações sociais gerindo as escolas públicas, a reforma administrativa modernizando a maneira como o Estado lida com os professores, com os profissionais da educação. Enfim, tem um monte de coisa que pode ser feita para a gente... É, porque é uma preocupação minha. Pô, eu vim de uma origem que eu falo que é tipicamente brasileira. E o Brasil é um país pobre, né? É, pô, eu cresci jogando bola na rua, já peguei latinha na rua tal, para ir nos encontros da igreja, e para ter dinheiro para ir nos encontros da igreja... E, porra, eu já... Pô, eu via meu pai falando... sempre falava... Pô, caiu o dinheiro na conta hoje... Aí no dia seguinte... Ah, já acabou... E via no cheque especial e tal... E falava... Pô, como é que faz... Foi e muitas famílias no Brasil... vivem dessa forma... E dá um jeito... Estão sempre tentando dar jeito... Entendeu? Então, assim... É... Tipo... Eu, eu tive uma sorte muito grande... De da minha mãe correr atrás... É, de uma escola de freiras em Bragança... Porque minha tia era freira... E correr atrás e conseguir uma bolsa de estudos para mim. Então, de uma certa maneira, eu ganhei ali um voucher. E foi por conta disso que eu cheguei até aqui. Se eu tivesse estudado na escola do bairro, junto com os meus amigos, jogar bola na rua comigo, eu provavelmente não estaria aqui hoje. e teria tido uma história completamente diferente. Mas foi essa escola que me possibilitou aprender matemática, português e tudo mais. E com isso, com a ferramental, com as coisas que eu aprendi, eu consegui abrir portas que me fizeram chegar mais longe. É isso que a gente quer o Brasil, né? o povo liberal não é um cara sem coração que só pensa em número economia e que pô não a gente tem que usar essas ferramentas porque você ignorar os números ignorar é, a economia ignorar esses aspectos técnicos da gestão pública é assim um suicídio em termos de você nunca vai conseguir chegar até lá onde você quer né? então todas as coisas meio difíceis às vezes de entender são ferramentas importantes para a gente chegar onde a gente quer. Mas onde a gente quer é um lugar muito bonito também. E, e tão bonito ou mais bonito aí do que a turma da esquerda defende, entendeu? Só que, às vezes, as pessoas não enxergam isso, né? Mas, ao longo do tempo, a gente também vai quebrando os preconceitos e a gente vai mostrando é, que também a gente quer um, um país, assim... Pô, ninguém aqui quer um país pior para os nossos filhos e netos, entendeu? Ninguém aqui é maluco, sabe? É, não, é, não é tipo, enfim. É, ninguém, ninguém aqui é tão maluco igual o Bolsonaro tal, que as pessoas enxergam como liberal e só fala besteira. Não é assim, a gente é outra coisa, a gente é outra história.
0: Maravilha. Mônica, você quer falar do, do Lula? <risos>
1: Não, eu quero chamar as pessoas para irem na, no domingo na Paulista, eu quero chamar as pessoas para irem neste domingo, que a gente vai fazer um esquenta a partir das 10 da manhã, vamos estar lá o dia todo. Quero chamar as pessoas para doarem na vaquinha, para a gente poder participar. Quero falar que o Daniel vai estar lá neste domingo, no domingo que vem. E quero avisar que querer a saída de Bolsonaro não é apoiar o Lula, gente. Se o, Lula, se o Bolsonaro sair amanhã... Quem entra é o Mourão e o Lula se esvazia imediatamente porque ele depende da força do Bolsonaro para ser viável como candidato. Certo, é, Dani?
2: Enfim, em primeiro lugar, o Bolsonaro comeceu, cometeu o crime de responsabilidade né? Essa é uma condição é, é, fundamental para a defesa do impeachment, né? Sem isso acontecer, não dava para defender o impeachment. E, e isso é o mais importante, né? Mas é uma. Assim, eu não consigo entender como algumas pessoas entendem ainda que a gente, é, de alguma maneira, está ajudando o Lula. Quem mais ajuda o Lula é o Bolsonaro. Se você pega os gráficos de pesquisa de intenção de voto, saiu recentemente até da XP, é, no começo do mês, aí, já está fazendo quase um mês já. E é muito interessante, porque no gráfico tem que fazer o contrário aqui, né? mais espelha... Não, mas enfim, eu não vou conseguir fazer o contrário. Mas no gráfico tá lá, a votação do Bolsonaro em questão de voto, tá sempre 20, 22, 25, 22, 21, tá, tal. Tá, tá. Uma reta, né? Aí, uh, vem lá, tem, tinha antes, Huck, Amoedo, aí ainda tem Moro, tem Dória, tal, aí enfim, estão lá, os quatro juntos, assim, com uma votação assim. Aí sai o Luciano Huck, é, esses votos não vão para alguém da terceira via, eles vão diminuindo. Aí sai o Moeda também, esses votos vão diminuindo, não vão para a terceira via. Aí continua mais baixo, assim, e vai diminuindo. Aí tem os votos lá em cima, de 50 e tantos, quase 60% às vezes, de não sabe, não respondeu, pessoas indecisas. E é aquele número lá, de repente, em algum momento começou a cair. Em algum momento começou a cair. E vertiginosamente, assim, despencou. E o, o Lula, que antes era pequenininho tal, decolou. Começou a decolar. Ou seja, não é a gente. A gente ali estava é, ali com o com Amoedo e liberal que apoia o Dória e tudo mais. A gente é um grupo pequeno. É, os grandes indecisos do Brasil estão se virando para o Lula. E isso é, é, é o mérito de quem? O Lula tá quieto, ele raramente fala quando ele fala, é só coisinha fácil, é pra falar coisas vazias, e grandes ideias vazias, é com celebridades que tem grande aceitação de todo mundo. Ele é muito certo.
0: Ele tá caminhando pro centro, né? fazendo lá evento lá...
2: tá jogando evento, que nem o Romário né? no fim
0: da carreira, parado lá na área. É,
2: cara, não aparece no CT pra treinar, não. É quietão, lá, tal, vai na praia, lá com escolta policial, de boa, tal, tá de boa e quem que tá fazendo essa puta campanha pro Lula porque ele cresce tanto e é no público que não sabe é o público que não tem ideia de quem votar Pô, é o Bolsonaro que está fazendo esse trabalho é, tá muito óbvio porque a, até a população assim mais, mais nos lugares mais remotos do Brasil olha pro Bolsonaro e já entendeu que não dá que não dá que esse cara é um maluco e se tem uma coisa que as pessoas não querem, é a imprevisibilidade. E ele é o maremoto de imprevisibilidade. É, pô, naquela época do Lula, essa turma, essa turma, pensa assim, naquela época do Lula não era esse caos todo político que é hoje. Né? E isso já é o suficiente para as pessoas migrarem pro Lula,
0: infelizmente. Nossa. Então a gente precisa.
2: E a inflação
0: ainda por cima tá apertando pra caramba também, né? As pessoas e, sentindo a falta de luz, a carne...
2: Exatamente. de pega na veia. E o cenário econômico é, não tem como melhorar muito. E vai ser mais ou menos por aí. Porque, no final de contas, a gente não fez as reformas que precisava fazer. Talvez se a gente tivesse feito lá atrás a reforma administrativa profunda, ampla, sabe? É se a gente tivesse feito uma reforma tributária também profunda e ampla, coisa que realmente é, só seria feito se tivesse liderança muito forte, se fosse um, um estadista ali gerir, é, presidindo o Brasil, e que o Lula também não vai fazer, só que diferente do Bolsonaro, que tem um nível cognitivo 2 menos, né, é tem aquelas, aquelas teorias de, enfim, de psicologia, sei lá, e aí assim, são diferentes níveis cognitivos, vai de 1 um a 7 e tal, e aí o Bolsonaro é um nível dois menos, assim, né? É, ou seja, 80, 85% da população tem um nível cognitivo mais avançado que ele. É, então ele não está lá muito bem posicionado em, em relação à resto da população brasileira. Né? Não tem a ver com oportunidade de educação. Tem um pouco a ver, sim, mas, é, enfim, a capacidade de, pô, de abstração, de, de, de raciocínio lógico, de compreensão de ideias difíceis, de ideias complexas e tudo mais.
0: O Lula
2: não é assim, não. O Lula tem um nível 4, por aí, 4 médio. Ou seja, ele é mais inteligente do que mais de 99% da população brasileira, assim, mais rápido. Assim. Então, ele sabe como o jogo é jogado. E ainda mais, joga, tem, tudo joga a favor para ele, porque o, o Bolsonaro ainda fez o favor de botar dois petistas no STF, entendeu? Então, é... Preparem-se para 10 anos de populismo. 10 anos de populismo, porque ele vai se reeleger. Então a gente tem mais aí de um ano e meio aí com as duas de Bolsonaro, né? Um ano e meio aí de Bolsonaro e mais oito anos de Lula. Prepare-se para o populismo. E o cara que vem com a idade mais avançada e, e para terceiro, depois quarto mandato de presidente. Cara, no início ele é esperto, no início ele vai sinalizar para o mercado moderação, porque o mercado ele quer previsibilidade, ele quer responsabilidade fiscal, então ele vai falar de reforma, vai equilibrar as contas, não vai falar muito bem o que é, ele vai dar aqueles sinais que o mercado quer para ficar mais tranquilo. Assim como em 2002 ele fez a carta aos brasileiros, daqui a pouco ele vai inventar uma outra coisa. Mas logo depois ele vai jogar isso fora muito mais rápido do que jogou em 2002, no Lula 2, que foi um desastre, né? Os dois primeiros anos do governo Lula, ele até tentou ir naquela linha lá. Depois já foi do Cambano. Quando e, troca o Palocci... A coisa desanda. Então, assim, ele já vai desandar muito mais rápido. Ele não tem um compromisso tão grande assim é, em manter as instituições fortes. Então, a gente vai ver destruição institucional. Mesmo se o milagre acontecesse, e que é impossível de acontecer, assim, sabe, é sempre impossível de acontecer, do Bolsonaro ganhar, também vai ter destruição institucional também vai ter instabilidade política e também não vai ter reforma, não vai ter medidas econômicas que façam com que o Brasil se torne um país diferente. Então, assim, é, e se ele se reelege, o, Lula, o Bolsonaro, é capaz que o, Lula, que o Lula ou o PT venha ainda mais forte em 2026, e aí não são 10 anos de populismo, vão ser 14 anos de populismo, porque... São mais quatro do Bolsonaro e mais oito do PT, sei lá, que for lá para frente. E aí, bicho, não, você não esquece a ideia de, de fazer com que o Brasil seja um país bom para os meus filhos. Vai ser só para os meus netos. Aí então, acaba gente... aquilo
0: que a gente falou: o país envelhece sem ter enriquecido.
2: Não, a gente perdeu a uma geração nessa brincadeira aí. Entendeu? Então, assim, só que se a gente fizesse o impeachment, não só, sabe, obviamente, porque ele fez o crime de responsabilidade se você tira do... Eu acho que assim, a, a pessoa que, que conseguir convencer o Bolsonaro a se candidatar para o Senado, merece um prêmio Nobel da Paz. <risos> porque, porque ela vai salvar uma geração de brasileiros. Porque libera o caminho, o Lula perde o sentido e a gente cria espaço para a renovação política e para a possibilidade de reformas estruturantes no país e você salva um país de... Uma geração de um país de 200 milhões de habitantes. É, um país pobre. Então, isso, para mim, é critério suficiente para ganhar o Nobel da Paz. Podia, podia oferecer para o Bolsonaro o Primo da Paz para ele ir para o Senado. Eu super apoiaria. Inclusive, inclusive, já falo aqui. Se o Bolsonaro fosse é, disputar o Senado... É, é, em São Paulo a gente tinha que ajudar ele assim, como compromisso a gente tinha que ajudar ele porque só que ele não está na disputa da presidência é uma grande ajuda de, no valor de uma geração né é, e eu falo isso assim é né? claro que é uma brincadeira e tal mas a gente às vezes não percebe o impacto intergeracional que um presidente da República tem é a estrutura da, da Petrobras as políticas de substituição de importação da década de 50, que começaram com Getúlio Vargas, e estão aí até hoje. Muito das bases da economia brasileira vieram do Getúlio Vargas aí, porra, 70, 80 anos lá atrás, né? É sobretudo, não tanto, é muito começou um pouco as grandes medidas ali aqueles primeiros 15 anos, né, na desde a revolução de 30 e tudo mais, mas principalmente na década de 50 quando ele consolida muita coisa, né? Então, a Petrobras, enfim, diversas políticas econômicas desastrosas para o país. Então, a gente sofre hoje, em 2021, muito dos erros de um sujeito chamado Getúlio Vargas, que, sabe, já saiu, já, sabe, 70 anos atrás, cara. Então, assim, no, os efeitos de um presidente são intergeracionais. É, você ter um bom presidente da República que faça reforma, é uma coisa, assim, de um valor absurdo, né? É, mas, enfim...
0: E é, é tudo isso que está em jogo no dia 12, né, Danilo? Então, já, já é estamos aproximando... É tudo isso que está em jogo no dia
2: 12. É uma luta de uma geração. É, é uma luta de uma geração.
0: É a gente está se aproximando do fim. Queria te pedir para fazer uma convocação para o pessoal comparecer no dia 12 para a gente encerrar com chave de ouro.
2: Não, se você não está não preocupado com esse cenário que eu acabei de falar, é, você provavelmente está completamente alienado e você provavelmente tem uma várias prioridades assim, que eu não consigo entender assim, é, quais são a, o racional. Mas para todo mundo que entendeu é, que a gente está numa situação muito difícil e que... a a, a possibilidade da gente não ter em 2022 Lula e Bolsonaro na disputa é, vale uma geração eu queria convocar todos vocês para virem com a gente no dia 12 é, fazer a maior manifestação que a gente já viu no Brasil recente maior que 2013 maior que qualquer uma que a gente já fez para mostrar a urgência é, dessa... Dessa, desse cenário dessa situação que o Brasil está então eu queria falar para todo mundo pessoal que está no interior de São Paulo pô, irem para a Paulista ali, ó, caravana de Santos para a Paulista o Marcos falou é, o Cauê aqui, ó, caravana de Bragança lá da minha cidade é, indo para Paulista então vão lá, vão, vão para a Paulista vamos, vamos engrossar ali o coro vamos estar é, é, tá presente e, e, e batalhar por uma geração, porque se isso não vale a pena, eu não sei o que vale.
1: Muito bem, isso aí, quem vier, venha com a camiseta roxa do livres, vamos marcar presença e doem para a vaquinha, porque nós temos vários projetos para colocar em pauta lá, para a gente, coisas que a gente quer fazer, precisamos de recurso. Lu, põe a se vaquinha você, aqui.
0: Se você quer ajudar, pode mandar o seu Pix para mande um pix, arroba, eu sou e, e aí você coloca como centavos o DDD da capital do estado para qual você quer doar. Então, se você quer doar para São Paulo, você faz sua doação com 11 centavos. Se você quer doar para Pernambuco, 81 e por aí vai. É isso. Daniel José, Mônica Rosenberg, muito obrigado por esse papo pré-feriado aqui de 7 de setembro. Um feriado conturbado que teremos na, na terça-feira, reforçando ainda mais a importância do dia 12 de setembro. Muito obrigado.
2: Valeu, obrigado, ah, mano, pelo convite. Valeu, Moniquinha.
0: Contem comigo aí.
2: E a gente se vê no domingo ali na Paulista. Vou dar uma passada ali na, na nossa panfletada para divulgar o dia 12. E, obviamente, no dia 12, aí, lutando por uma geração de brasileiros. Vamos
0: é isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não se esqueça, divulgue a manifestação por todos os seus amigos e compareça. Além disso, compartilhe também esse vídeo aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e continue acompanhando a gente que tem sempre conteúdo novo para você. Muito obrigado, bom fim de semana e até a próxima.